0: Olá pessoal, Fábio Akita. Quem me acompanha no Instagram viu minha saga atualizando meu armazenamento para um NAS maior e mais rápido, inclusive os problemas que eu tive e como resolvi. Mas durante as semanas que eu postei stories, eu recebi dezenas de mensagens diretas com dúvidas meio elementares. Mesmo programadores têm buracos de conhecimento importantes quando se fala de redes. Eu não sou nenhum especialista de redes, bem longe disso, e é um dos motivos de que eu evitei falar do assunto por tanto tempo. Minha intenção não é falar sobre tudo que existe do assunto, precisaria de um canal inteiro para isso. O que eu quero falar neste, nos próximos dois episódios, são só alguns conceitos que podem ser úteis para iniciantes. Sem entender nem o que eu vou explicar nessa minissérie, não tem como entender coisas como Docker, que eu quero falar no futuro. Vamos começar com coisas que todo mundo tem em casa. Esse aqui é meu modem da Vivo. Eu tô comprando de fibra ótica de 300 megabits por segundo. Olha aqui, esse fiozinho é a fibra ótica. Vamos checar? Só digitar speed test no Google e você pode usar esse aqui do próprio Google. Ou esse aqui embaixo da Ukila, que é bem famoso, ou o Fast do Netflix que, por alguma razão, dá números um pouco mais inflados. Cada um vai dar medidas um pouco diferentes, mas no geral é próximo da velocidade de verdade. Vamos ver os três rodando um pouco. Olhem só como é diferente, mas uma coisa é certa, o download tá ok dentro do plano de 300 megabits por segundo. Nos três fica até um pouco acima disso, mas o upload é sempre lá pela metade dessa velocidade. Provedores sempre fazem isso porque você nota mais lentidão em download do que em upload. Mas tudo bem, o episódio aqui do canal fica na faixa de 10 a 15 gigabytes. Nessa velocidade eu consigo subir para o YouTube em aproximadamente 15 minutos. Não é ruim. Agora você consegue saber como chega nessa estimativa? Muita gente vê os planos escritos 100 mega, 300 mega e assume que é 100 megabytes ou 300 megabytes. Mas não, são megabits. E isso faz muita diferença, lembram? Um byte são 8 bits, portanto 300 megabits você divide por 8 para ter em megabytes. 300 dividido por 8 é 37 megabytes por segundo que é o máximo que vai conseguir em downloads. Se for um plano de 100 megabits, divide por 8, não é muito mais que 12 megabytes por segundo de velocidade. Essa é a velocidade que interessa. Quando se fala em velocidades de de rede por alguma razão se fala em bits em vez de bytes. Eu acho que tem o lance de para o marketing parecer melhor para colocar números grandes em propagandas, mas eu acho que tem a ver com o histórico de antigamente. Eu tô falando da década de 60 transmitir 300 bits por segundo era considerado bastante. Eu mesmo cheguei a usar modem de linha de escada de 9600 bits por segundo. Em 1991 a velocidade média era de 14 kilobits por segundo. Se dividir por 8 para ter em bytes é nada menos que um. 1.75 kilobytes por segundo, pouco mais de 1.700 letras de um byte cada por segundo. No fim dos anos 90, começo dos anos 2000, a maioria das pessoas estava em modes de 56 kilobits por segundo. Só quando começamos a ter ADSL com serviços como Speed que chegamos perto do elusivo 1 megabit por segundo, que ainda assim dividido por 8 são só 128 kilobytes por segundo. Eu lembro quando eu vi um demo da Ajato lá por 1993 e download de 1 megabit parecia a coisa mais rápida do mundo. Deixou o eu no colegial daquela época realmente imaginando que chegamos no futuro. Agora pensa, um arquivo de música MP3 de qualidade média é alguma coisa na faixa de 5 a 10 megabytes. Digamos que seja 10 megabytes. Quanto tempo leva para baixar esse arquivo com o modem do fim dos anos 90 de 56 kilobits por segundo? A conta é 10 megabytes vezes 1024 para ter em kilobytes. 1024 porque estamos falando em binário e isso é 2 elevado a 10. Tem toda uma controvérsia de usar múltiplos de 1000, mas isso é só marketing. O certo é sempre potências de 2. Daí dividir isso por 56 kilobits dividido por 8 para 100 bytes e isso vai dar uns 1462 segundos dividido por 60 e vai dar nada menos que 24 minutos quase meia hora para baixar uma música que não tem muito mais que 5 minutos de duração. Essa é a era antes do streaming ser possível. Lembram do episódio que eu expliquei compressão para streaming de áudio ser possível, eu precisaria no mínimo ser capaz de baixar essa música nos mesmos 5 minutos de duração. Por isso não existia streaming nos anos 90 e começo dos anos 2000. A velocidade mínima seria esses 10 megabytes do MP3 dividido por 5 minutos, ou seja, 2 megabytes por minuto, e isso vai dar 40 kilobytes por segundo, ou 320 kilobits por segundo. Nem é muita coisa, mas o modem da época de 56 kilobits era 6 vezes mais devagar. Os anos 2000 não foram fáceis, por isso a gente deixava um monte de downloads enfileirados a noite inteira para conseguir baixar um álbum de música. Em pouco mais de 20 anos fomos de 1 megabit os 300 megabits que eu tenho em casa agora, 300 vezes mais rápido e isso nem é o máximo que dá para chegar. Nos Estados Unidos, Canadá, Japão e outros lugares existem alguns planos de 1 gigabit por segundo. Quando falamos em velocidades assim pensamos em fibra ótica, que é o que tem nesse meu modem. Pense numa fibra ótica como um tubinho muito fino de fibra de vidro por onde passa a luz. Literalmente se eu acender luz numa ponta, vai acender na outra ponta, vocês já devem ter visto em algumas baladas. Se eu não me engano, um bom cabo de fibra ótica, e tem tipos diferentes, tem capacidade de transmitir até 10 gigabits por segundo por uma faixa de 5 a 10 km. Isso é máximo teórico, distância afeta a banda, porque mesmo numa fibra ótica existe perda de sinal. Em todo cabo, quanto maior a distância, menor a velocidade porque maior vai ser a perda de sinal e interferência no meio do caminho. Abaixo de fibra ótica estão cabos de rede como esse daqui, cabos Ethernet com conector RJ45. Eles são divididos em categorias. Na prática, à medida que conseguimos ir melhorando os processos de fabricação e os processadores de switches e roteadores, vamos subindo de categoria. E a gente classifica esses cabos pela categoria ou CAT. Esse daqui da minha mão acho que é o mais comum, o CAT 5e. Na dúvida, hoje em dia, a soma que deve ser CAT 5e ou até CAT 6. CAT 1 até 3, acho que não se usa mais. Não lembro se teve CAT 4. Era para redes inferiores a 10 base T, ou seja, menos que 10 megabits por segundo para baixo. Lembra que nos anos 2000 a gente male-male estava male falando de 1 megabit para internet? 10 megabits era 10 vezes isso. Tava ótimo para a época. Um CD-ROM ocupava 650 megabytes. Seria menos de 10 minutos para transferir numa rede de 10 megabits. No CAT 5 subimos para rede de 100 megabits. Alguns lugares com cabeamento antigo ainda devem ser ser 5, mas tudo isso já é considerado obsoleto. Com o CAT 5e fomos para rede de 1000 megabits ou 1 gigabit por segundo. Eu acho que a maioria dos computadores, pelo menos dos últimos 10 anos para cá, se tem placa de rede é 1 gigabit. A maioria das placas mães de boas marcas, como Gigabyte ou MSI, já tem como porta de Ethernet 1 gigabit. A minha placa mãe mais moderna, que é o X570S, vem com porta de 2.5 gigabits. Cabos mais modernos são categorias 6 e 7 que tem especificações de construção mais exigentes e conseguem suportar sinais na faixa dos 500 MHz e consegue ir até os 10 gigabits por segundo de redes modernas, mas até para redes 1 gigabit vão ser melhores que CAT 5e. Na dúvida só compre cabos CAT 6, CAT 7, CAT 8, a maioria não vai precisar. 1 gigabit por segundo numa rede local tá ótimo. A internet que a maioria das pessoas tem em casa é 10 vezes mais lento que isso. Então, dá e sobra para conectar múltiplos dispositivos na rede, compartilhar a internet e ainda sobra banda para transferir arquivos localmente e tudo mais. Para fazer streaming de vídeo, na prática, acima de 3 megabits já é possível. Ou seja, a maioria das pessoas não lida com nada muito maior que 10 megabits. Rede 1 gigabit é 100 vezes isso. Considere também as redes sem fio como do seu celular. Se tiver numa boa região metropolitana com 4G LTE, as velocidades são mais ou menos. No meu celular eu consigo a faixa de 60 a 70 megabits por segundo para download e menos de 5 megabits para upload. Eu pessoalmente acho horrível, mas para a média da população isso é rápido o suficiente. De novo, acima de 3 megabits dá para fazer streaming, receber mensagem de áudio e tudo mais, então tá ótimo. Falando nisso, saiu faz pouco tempo o novo padrão Wi-Fi 6 que promete ser umas 3 vezes mais rápido que o Wi-Fi 5, que é o que todo mundo tem, mas o Wi-Fi 5 não é grande coisa também. Vamos fazer outro teste rápido. Esse é o LibreSpeed, uma versão open source do speed test do Google que eu mostrei lá no começo. É um teste de download e upload do meu PC para o meu NAS usando rede cabeada. E tá ótimo, faixa de 6 gigabits de download e de upload. A minha rede é de 10 gigabits, mas depois eu falo disso, agora vamos ver meu smartphone conectado via Wi-Fi na mesma rede acessando o mesmo serviço. E é essa coisa ridícula aqui de faixa de 200 megabits por segundo. O Wi-Fi é umas 3 vezes mais lento que uma rede 1 gigabit que todo mundo tem, mas é mais rápido que a internet do seu provedor, então de novo tá ótimo. Wi-Fi e outras formas de comunicação sem fio usam o ar como um meio de transporte das ondas em vez de cabos de cobre. Mesmo com paredes no meio do caminho a onda consegue passar e continuar em frente embora perdendo força. Você sabe disso porque se gritar de um quarto sua mãe vai te xingar lá da cozinha, a onda da sua voz atravessa paredes e chega até lá. Tudo que oferece resistência vai diminuir o sinal e introduzir barulho, por isso que você não consegue ir tão longe do seu roteador sem notar que a velocidade caiu bastante. A sua voz tem baixa frequência, por isso atravessa paredes fácil. Quanto maior a frequência mais difícil é atravessar paredes. Por isso que o Wi-Fi mais comum é o que opera na faixa de 2.4 GHz e você consegue ir até uns 100 metros de distância e ainda navega mesmo que mais lento. Mas na rede mais rápida de 5 GHz, uma ou duas paredes você já nota que fica bem ruim de usar. Isso é outro assunto que daria uma tangente enorme, mas basta saber que essas bandas de frequência são convenções definidas por política. Várias organizações estabeleceram quais bandas podem ser usadas para quais coisas. A faixa de 900 MHz e 2.4 GHz, por exemplo, são chamadas de ISM ou Industrial Scientific Medical, que são bandas não licenciadas que podem ser livremente usadas sem interferir com aplicações militares, por exemplo. Mas por isso também, os canais dessas bandas costumam ser super congestionados porque coisas como seu telefone sem fio, controle remoto de garagem e tudo mais operam nas mesmas bandas que seu wi-fi e tudo isso causa interferências. Por causa disso, a partir de 2001 a organização FCC abriu a faixa de 5 GHz até 64 GHz para o público. É nela que trafega coisas como TV aberta em alta definição que só a TV capta por antena. É na parte mais baixa dessa banda, nos 5 GHz, que opera a maioria dos pontos de acesso Wi-Fi. Na prática, quanto maior a frequência, maior a velocidade, mas menos área o sinal cobre e mais dificuldade tem de passar obstáculos, como paredes é o problema do 5G, que tem várias versões. você não sabia, 5G não é só uma coisa, são diferentes bandas de frequência. No começo dos anos 2000 a gente experimentou rede sem fio 2G, que ainda era comutação de circuito e velocidades de pico na faixa de 64 KB por segundo. E cuidado que o wireless a gente fala em velocidade de pico, que é em situação ideal, com sinal limpo, pouca ou nenhuma interferência. Na vida real a velocidade vai ser menor e variar bastante dependendo de onde você tá. Mas em seguida tivemos 3G na época do iPhone, 3G lá por 2008. Agora já era packet switch, indo até 2 megabits por segundo. E mais revisão que veio depois do 3G HSPA+, A+, mais, que podia ir de uns 8 megabits até 21 megabits por segundo, usando a banda de 15 a 20 megahertz. Eu tô simplificando bastante porque 3G, 4G, 5G são famílias de tecnologias. Cada uma usa diversas bandas diferentes de frequências. Por isso o 4G de um provedor pode ser diferente do 4G de outro provedor. Por exemplo, nos Estados Unidos a T-Mobile usava bandas de 800 MHz até 1900 MHz, mas a Sprint usava banda de 850 MHz até 2500 MHz. Velocidade máxima teórica de 4G seria equivalente a uma rede de 1 gigabit, mas na prática não ia é muito mais que 50 megabits por segundo. A gente sempre operou wireless em faixas abaixo de 2 GHz. A tal quinta geração ou 5G entra numa categoria de ondas chamada extreme high frequency, literalmente frequências extremamente altas que vai de 30 até 300 GHz. Isso é o que se chama de millimeter wave. Para comparação, o que a gente chama de microondas ou microwaves é de 3 a 30 GHz. Millimeter wave começa nos 30 GHz. Eu posso estar tá falando bobagem, mas eu acho que o que se chama de 5G comercial hoje Hoje em dia é bem abaixo disso, um pouco mais que a faixa de 4G LTE e é mais rápido mas não tanto quanto se espera millimeter wave é muito mais rápido, subindo de máximo teórico de 4G de 1 gigabit e indo direto até 10 gigabits. E de novo teórico porque apesar da alta velocidade, a altíssima frequência significa que tem alcance muito menor, muito mais direcional e é muito fácil de interferir. Por isso tem dificuldade de atravessar obstáculos como prédios entre o celular e as antenas. Logo precisa de muito mais antenas para cobertura e por isso demora tanto para ter em todo lugar. Não espere ver essa banda perto de você tão cedo. Na prática é só entender que transmitimos dados como ondas usando o ar como meio. Existem várias faixas de frequências úteis que vão de 3 kHz até o topo de 300 GHz. Politicamente várias dessas faixas foram reservadas para usos específicos, por exemplo rádio AM dentro da banda que vai de 300 kHz até 3 MHz, rádio FM dentro da banda que vai de 30 MHz até 300 MHz, 4G que está na banda seguinte até 3 GHz. E agora, explorando o millimeter wave que começa em 30 GHz e antes era usado mais para comunicação via satélite, astronomia e coisas assim. Tudo isso porque aprendemos a modular e demodular sinal digital em analógico e, graças a pesquisadores como Claude Shannon, sabemos como lidar com interferência e garantir que os pacotes que recebemos estão intactos. Eu tô dando todos esses números para vocês terem um pouco de ordem de grandeza das coisas. No mundo de data centers, os engenheiros estão lidando com redes acima de 10 gigabits, fibra ótica e tudo mais. No mundo caseiro, a média da população ainda tá na era da rede 10 megabits, tecnologia de uns 20 anos atrás. Mas como eu disse, a média da população não lida com petabytes de dados. A maioria dos HDs de vocês, male male, tem meio terabyte, um quarto de terabyte. O maior volume de transferência é streaming de vídeo. Realmente não precisa de mais que 100 megabits, 1 gigabit já tem muita sobra. Eu acho 300 megabits de download, 150 megabits de upload da Vivo muito lento, mas por outro lado, eu também não uso mais que isso no dia a dia. Só de vez em quando eu queria ter internet gigabit, mas o custo não compensa. Por isso eu aguento com velocidades baixas assim. Um exemplo de eventos raros onde isso faz diferença. Eu tô fazendo backup do meu backup no serviço AWS Glacier. É tipo um S3, mas feito para backups e coisas que não se acessam o tempo todo. Então é mais barato para armazenar. Eu tô transferindo uns 15 terabytes de Dados para lá. Quanto tempo acha que leva esse plano da Vivo de meros 150 megabits por segundo de upload? Vamos fazer as contas, 150 megabits dividido por 8 é menos de 19 megabytes por segundo. 15 terabytes multiplicado por 1.024 dá 15.360 gigabytes multiplicado de novo por 1.024 dá mais de 15 milhões de megabytes, agora dividindo pela velocidade de 19 megabytes por segundo vai dar mais de 800 mil segundos. Dividido por 3.600 dá mais de 229 horas. Dividido por 24 horas dá pouco mais de 9 dias. Isso sem contar horas do dia, que a velocidade fica em estável ou cai. Fácil, isso vai dar uns 10 dias para eu conseguir transferir tudo para lá. Por isso eu disse que é uma velocidade horrendamente baixa. Só que, só retardados como eu faz upload de 15 terabytes de coisas. Não é o normal. Já que estamos falando de modem, eu queria fazer uma tangente para dar outra noção que muitos não devem ter. Como que os dados são transportados na fibra ou em cabos coaxial ou ethernet? Para explicar isso eu precisaria de mais física do que eu tô confortável para explicar, então eu vou usar um exemplo bem simplificado só para ter uma imagem na cabeça. Lembra quando vocês eram criança e brincavam de telefone de copinho? Como que fazia? Prendia cada ponta de um fio bem longo no fundo de dois copos e ia longe até esticar o cabo sem arrebentar. Quando você gera a voz, tá meio que empurrando o ar com uma certa frequência e amplitude para cada fonema. Já viram como a voz é representada num programa de edição como esse aqui? Tudo que eu vou falando é representado como ônus, olha só, A, B, C. No mundo físico isso são minhas cordas vocais vibrando e empurrando o ar, isso vai bater no fundo do copo e vibrar o fio conectado nele. Se o fio tiver tensionado o suficiente, ele vai transferir essas ondas até a outra ponta. E o copo no final vai servir para amplificar um pouquinho o que recebeu e empurrar o ar até seus ouvidos. Na real, empurrar não é o termo adequado, porque não tá movendo nada. É como numa bacia de água em repouso, quando você toca numa ponta, gera uma onda que vai até a outra ponta, mas se tiver algo boiando no meio ela continua no mesmo lugar. A água, o ar ou o fio servem de meio por onde as ondas vão trafegando, e a voz e outros sons são formados pelas diferenças em amplitude e frequência dessas ondas. É mais ou menos assim mesmo que os telefones antigos também funcionavam com materiais um pouco menos rudimentares que copinhos de plástico e barbante. Mas nesse modelo só dá para ligar uma pessoa até outra pessoa. E se eu quisesse falar com pessoas diferentes? Já viram filmes antigos que tinha telefonistas? Você estava sempre conectado com uma central onde atendia uma telefonista. Daí dizia para ela: Ô, me conecta com o fulano de tal". E aí ela pegava um fio e ligava num painel. Era ela ligando o fio do seu telefone via esse painel com o fio do outro telefone fechando um circuito. Isso é no começo da telefonia comercial, um século atrás quase. Claro, depois eliminou-se essa posição de pessoa ligando cabos e passou a se usar sistemas que conectavam números de telefone automaticamente, os switches. Nem eu antigamente nunca falei com uma telefonista, era só discar o número e esperar a outra ponta atender. Mas imagine que é o mesmo cenário onde se faz switch ou comutação e fecha um circuito entre as duas pontas, como no, no telefone de copinhos. Isso se chama Circuit Switching ou comutação de circuito. E nesse caso a linha entre eu e a outra pessoa fica dedicada a essa sessão até uma das pontas desconectar. Por muitos anos foi assim que funcionou. Toda casa tinha uma linha telefônica ligada numa central e a gente pagava por minuto que a sessão ficava aberta entre dois telefones. O sistema automático que substituiu a telefonista fazia o switching e a bilhetagem. E foi assim que o mundo se conectava. Em paralelo, estamos falando dos anos 60, 70, no mundo empresarial estavam experimentando com esse tal de computador, que como todo mundo já viu em fotos antigas, eram equipamentos gigantes que ocupavam um quarto inteiro, super quentes, e para os padrões de hoje extremamente fracos. Se falarmos de começo dos anos 70, um PDP-11 tinha CPU de 16 bits e poderosos 15 MHz e na faixa de pouco mais de 2 KB de RAM, acho que podia até uns 32 KB. Se você não consegue entender essa ordem de grandeza, pense no seu celular onde está assistindo esse vídeo ou o seu notebook. Ele tem uma CPU de múltiplos cores onde cada um roda na faixa de 2 GHz ou mais. Giga é mil vezes mais que mega, estamos falando na ordem de processamento de mais de mil vezes um processador dos anos 70. E você tem mais de um, talvez uns 8, rodando em paralelo, no PDP-11 era só um de 15 MHz. Memória então nem se fala, seu celular talvez tenha o quê, uns 4 GB. Gigabyte Megabyte é 1024 vezes megabyte, que é 1024 vezes kilobyte. Você está numa ordem de grandeza de um milhão de vezes mais memória que se tinha nos anos 70. Não é o dobro, não é 100 vezes, é um milhão de vezes. Até aproveitando, muita gente me pergunta qual computador é ideal para aprender a programar. E a resposta é óbvia. Qualquer um que você conseguir comprar. Não existe computador melhor para aprender. O computador mais furreca que você comprar hoje é mil vezes melhor do que eu tinha para aprender nos anos 80. Se eu aprendi a programar num PC na faixa de 6 MHz com 1 MB de RAM, eu não vejo por que você não possa aprender a programar num Raspberry Pi de 1 GHz com 1 GB de RAM. Quem realmente quer aprender, aprende com qualquer equipamento que tiver acesso e aprende a espremer o máximo dele. Se você não Consegue extrair o máximo de um computador fraco? Um computador mais forte é um desperdício para você. Só que nos anos 70, 15 MHz de processamento e 2 KB de RAM era bastante coisa e super caro. Coisa da faixa de 150 mil dólares em dólares dos anos 70, ajustado pela inflação seria mais de 1 milhão de dólares de 2022. É um puta investimento e custando caro assim, obviamente eram recursos que precisavam ser divididos por mais pesquisadores e engenheiros ao mesmo tempo. Desses esforços que surgem coisas como o sistema operacional UNIX, cuja função era não só facilitar escrever aplicativos, mas compartilhar a máquina com mais de um usuário é o conceito de time sharing ou compartilhamento de tempo. Para conseguir ter várias pessoas usando o mesmo computador ao mesmo tempo, primeiro o sistema operacional precisava dividir o tempo de processamento e a memória para vários aplicativos rodando em paralelo. Eu fiz dois vídeos explicando como se faz isso, mas em resumo ele deixa um aplicativo rodar por um tempo, daí pausa ele e dá tempo para outro aplicativo de outra pessoa rodar um pouco, daí Pausa esse e resume o anterior que estava pausado. No total, cada um vai levar mais tempo para rodar, mas pelo menos os dois puderam iniciar os trabalhos ao mesmo tempo e não ter que ficar esperando na fila de braços cruzados esperando o outro acabar. Quando esse tipo de sistema começou a ficar possível, agora seria mais conveniente que cada pessoa tivesse seu próprio monitor e teclado para realmente trabalhar simultaneamente no mesmo computador. E assim começou a surgir os tais terminais burros. Na parte 2 dos meus vídeos de teclado eu explico um pouco como isso funcionava. E parte das tecnologias do mundo de telecomunicações passaram a entrar nos computadores. Como um exemplo pequeno, eu tenho aqui esse teclado IBM Model M dos anos 80 e ele não tem um cabo USB, óbvio, mas também não é o conector PS2 que se tinha nos anos 90. É um cabo telefônico de par trançado com o conector RJ11, que é o mesmo cabo e conector que se usava em telefones dos anos 80. Eu não cheguei a usar esses terminais, mas eu acho que eles literalmente discavam para o computador para se conectar, mais ou menos como se fazia com modems discados. Na época já existia cabos coaxiais que é parecido com da sua TV é a cabo ou cabo de áudio, aquele mais grosso que tem um canal físico no meio insulado por uma camada que é uma blindagem. A camada do meio transporta o sinal e é envolto por outro canal físico que é criado pelo plástico. O canal de fora é o ground ou terra e são bons cabos mais caros. A alternativa surge com o que chamamos de twisted pair, ou par trançado, que contém literalmente um par de fios de cobre, normalmente com cores diferentes, trançados um no outro. Lembra das aulas de física elétrica no colegial? Se você tem um cabo por onde passa uma corrente, o que acontece? Ele gera um campo eletromagnético. Se você fez cursinho, até deve lembrar do truque do dedão, onde colocamos o dedão na direção da corrente e os outros dedos representam o campo eletromagnético. O problema de cabos não trançados é que quando eles são expostos opostos a um campo magnético formam um loop e indução de voltagem. Os circuitos no final do cabo ficam mais suscetíveis a barulho induzido se não estiverem trançados. Um circuito é formado por dois cabinhos, daqueles coloridos com voltagens opostas. Se um fio carrega voltagem positiva, a outra é igual mas negativa. A voltagem das duas é a mesma mas com polaridades opostas. Sem entrar em detalhes, ao ter dois cabos passando a mesma amplitude e frequência, mas de polaridades opostas trançados entre si, isso cancela a interferência eletromagnética, garantindo uma taxa de sinal melhor e menos barulho. Agora começa a parte importante. Você pode carregar múltiplos canais no mesmo meio físico, como os fios de cobre. Isso se chama multiplexing e é um tópico bem complicado. Na prática, pense em várias conversas de voz que podem ser combinadas num único sinal. Esse é o processo de multiplexing ou mux. E tem vários jeitos de fazer isso. Lembrem, voz, música é tudo onda, frequências e amplitudes que são transmitidos como sinais elétricos. Mux pode ser feito com divisão de espaço, ou de frequência, ou de tempo, tempo, polarização e por aí vai. O importante é saber que é possível combinar múltiplos canais no único sinal e transferir tudo junto no mesmo meio físico, no caso os cabos. E do outro lado, na central é possível fazer demultiplexing ou demux e separar os canais. É assim que a rede telefônica funciona e esse processo não é novo, foi inventado no fim do século 19. Quando falamos do termo bandwidth ou banda, estamos falando do máximo teórico de faixas de frequência que o meio físico permite passar. Isso determina quantos canais podem passar pelo mesmo cabo, muito abaixo ou muito acima da frequência que o meio aguenta e o sinal é degradado. Daí você cai em coisas como cálculo de capacidade de canal de Shannon Hartley. Claude Shannon, que todo mundo de ciência da computação conhece como o pai da teoria da informação, que justamente criou a matemática para calcular esse tipo de coisa. Enfim, tem muita matemática e física envolvida em telecomunicações. E eu só passei muito rápido por cima, mas eu queria chegar no ponto do telefone de copinho de novo. Com tudo isso, no final o que temos é um modelo mais sofisticado para o mesmo conceito de telefone de copinho, onde, uma vez estabelecida uma sessão entre dois participantes, você trava o canal de comunicação de ponta a ponta só para vocês. Por isso, o modelo de negócio era tarifa por minuto onde esse cabo ficava preso. Isso é como mutação de circuito. Agora, ondas são super versáteis, não é só conversa de voz ou música. Podemos converter dados binários em ondas. E de novo, é um tanto de física e matemática, mas falando de forma super simplificada, podemos usar a amplitude para representar quando é bit 1 ou bit 0 e a frequência para determinar quantos bits podem trafegar por segundo. O processo de transformar bits digitais em ondas é o que se chama de modulação, e o processo inverso para recuperar esses bits é a demodulação. E por isso, os equipamentos que fazem isso são chamados de modem. Com os primeiros modems comerciais, a gente conectava a linha telefônica de casa no modem e descava para um provedor. No provedor, ele ia ter dezenas de linhas telefônicas com modems também. Quando discava para lá, o modem atendia e travava tanto minha linha telefônica quanto a do provedor fechando o circuito. Imagina como isso era caro. Antes da privatização das telecomunicações, ter uma linha telefônica era caríssimo. Se bobear, mais caro que um carro. Era literalmente um investimento. Acho que foi logo depois que privatizaram, e linhas telefônicas começaram a ficar acessíveis, que possibilitou ter provedores com dezenas ou centenas de linhas para atender as pessoas. Mas mesmo assim, se quisesse ter 100 pessoas simultaneamente conectadas, precisava ter 100 linhas. Era bem difícil de escalar e era super comum ligar para o provedor e dar Ocupado. Sem contar que era inconveniente para as pessoas. Toda vez que descava e conectava a linha, ficava ocupada, então não dava para receber chamadas nem ligar para ninguém. Um dos motivos de por que a gente só entrava na internet de noite e de madrugada. Fora que tinha aquele esquema, acho que era da noite de sábado e domingo, só cobrava um pulso, então não saía tão caro. Pois é, era difícil isso de acessar a internet nos anos 90, você tinha que se planejar. Mas felizmente a tecnologia avançou rápido. Uma característica da voz falada humana é que a gente não usa todas as frequências que um cabo de telefone suporta. A gente pensa em cabos e fala em bits por segundo, mas simplificando, lembra que bits são modulados em ondas por um modem. O cabo, na verdade, tem uma capacidade de frequências e por isso falamos em cabos, digamos, de 1.5 MHz. E mala e malha, malha arredondamos para 1.5 megabits. A conversão não é direta assim, mas para hoje pensa que é relacionado. Enfim, digamos que o cabo telefônico tem uma banda de 1.5 5 a voz humana não precisa de uma faixa muito maior que de 0 até 4 kHz. Então poderíamos reservar só essa faixa para a voz e vai sobrar muitos outros canais até 1,5 MHz. Significa que quando travamos o circuito para uma ligação, estamos desperdiçando toda essa banda numa conversa. Daí nasce a era dos modems ADSL como da Speed, que funcionava na mesma rede telefônica e permitia deixar o canal de voz livre para ligações e conectar na internet com o mesmo cabo. No sistema antigo CAP de 0 até 4 kHz era reservado para o canal de voz. Daí de 25 a 160 kHz era o canal de upstream para upload de dados. O canal downstream para download começava em 240 kHz e ia até a banda máxima do cabo que podia ser 1.5 MHz. Tem um espaço Passo vazio de frequências entre cada canal para diminuir a interferência. O sistema CAP mudou rápido para DMT, que é Discrete Multitone, e em resumo ela divide as frequências em vários pequenos canais de 4 kHz, um total de 247 canais separados. Lembra quando eu falei que antes um provedor precisava ter uma linha telefônica para atender cada um usuário? Pensa agora uma única linha podendo atender um máximo de 247 canais na mesma linha. Se um canal tivesse com muito ruído, o switch mudava para outro canal. E eu não quero entrar em detalhes nisso porque eu nunca trabalhei numa telecom nessa área, então vai ter muitas. Detalhe que eu não vou saber, mas imagina que isso evoluiu para o modem da TV a cabo ou da fibra ótica da Vivo que eu uso mais importante é que mudamos do conceito de circuit switching para packet switching. Agora vocês precisam entender pelo menos o conceito de frames e protocolos. O jeito antigo é que podemos chamar de ponto a ponto, inclusive o protocolo de provedor discado era usando um chamado PPP que é point to point protocol. Tinha um outro mais antigo chamado SLEEP. Quem usou a internet no começo dos anos 90 vai lembrar disso. O modem faz o handshake, aquele barulhinho nostálgico que povo da minha idade conhece. O aperto de mão com o outro modem do outro lado e eles abrem uma conexão stateful, uma sessão exclusiva fechada. A partir daí está aberto um stream de dados que pode ser half duplex ou full duplex, uma via de mão única ou uma via com duas faixas, uma para download e outra para upload. Uma vez aberto um stream, você está fazendo download, inicia o recebimento e espera até acabar tudo e não faz mais nada enquanto isso. Você está enviando, começa a enviar e espera até acabar. Que nem numa chamada de voz, se não tem tráfego nenhum, mesmo assim a sessão fica aberta e sendo desperdiçada até um dos lados desligar. Mas isso é um desperdício. Em vez disso, podemos pegar qualquer informação, seja um e-mail, seja um arquivo, seja um comando ou o que for e fracionar essa informação em blocos de tamanho fixo. Lembra o linguição de bits que eu expliquei em outros episódios? E lembra o conceito de que a menor unidade na partição do seu HD não são arquivos e sim blocos? É parecido. Muita gente que só usou interface gráfica em sistema operacional tem a noção que a menor unidade é sempre um arquivo e que uma partição é basicamente como os C2 pontos que você vê no Explorer. Por isso eu fiz uma playlist inteira para explicar sobre armazenamento e como dados são realmente organizados no disco. Todo HD ou pendrive é o que chamamos de dispositivos de bloco. E em telecomunicações é parecido, mas a menor unidade chamamos de pacote ou datagram. E datagram, para não esquecer, é só pensar aqui no mundo analógico. Temos telegrams ou telegramas. Datagram é o telegrama de sinais digitais. Se estava achando complicado, a partir daqui que realmente vai complicar. Então, antes de continuar, eu realmente preciso que vocês tenham na cabeça essa ideia de fragmentar a informação em pacotes. Pensa assim. Todo dado, seja um arquivo, um e-mail, é um linguição de bits. Eu expliquei bastante sobre isso no episódio sobre a diferença de arquivo texto e binário. Se temos aquele arquivo MP3 de 10 megabytes, são 80 megabits ou mais ou menos 80 milhões de zeros e de uns um atrás do outro que formam o conteúdo desse arquivo. Na mesma analogia do telefone de copinho, se fomos transferir esse arquivo tudo de uma só vez, os dois lados precisam esperar essa operação acabar para conseguir enviar ou receber outros arquivos. E no modelo de circuito fechado, se vocês ficarem conectados o dia todo, mesmo se não estiver passando nenhum dado, a conexão vai ser desperdiçada. Por isso, os sistemas de telecomunicação mudaram do modelo de circuit switch para packet switch e de sessões stateful para stateless. É isso que permite a escalabilidade que temos agora. Eu tô resumindo de forma bem grosseira, mas vamos entender o que muda. A partir de agora, cada canal não fica mais travado entre dois pontos, tá todo mundo conectado sem travar uma sessão. Por isso chamamos de stateless, sem estado. Agora eu quero fazer download daquele MP3. Eu mando o comando para algum servidor na outra ponta e ele vai começar a me mandar esse arquivo. Só que não vai mandar tudo de uma só vez. Em vez disso ele vai quebrar esse arquivo em pacotes, digamos pedaços de tamanho fixo de 1500 bytes. Isso vai dar um total de mais ou menos 7 mil pedaços. Mas não é só isso. Imagine um sistema de correios ou DHL, e esses pedaços precisam ser entregues. Como faz? Você coloca cada pedaço de informação numa caixa e preenche os dados do destinatário. No caso da internet vamos dizer que é o endereço de IP da pessoa que pediu. Além disso, o servidor coloca outros metadados no pacote, como o número do pedaço, porque quando eu for recebendo eu vou precisar remontar o arquivo pedaço a pedaço, mas precisa ser na ordem certa, senão o arquivo seria corrompido. Agora o servidor começa a enviar esses pacotes, um a um. Toda vez que eu receber, eu devolvo uma resposta ou um acknowledgement ou ACK, dizendo, beleza, manda o próximo. Se durante a transmissão teve alguma interferência no cabo ou algo assim e o pacote for danificado, quando eu recebo eu consigo checar. Existe toda uma forma de reconhecimento de erros que eu vou explicar no próximo episódio. Só assuma que eu sei como reconhecer se o pacote veio amassado. E aí eu jogo fora e respondo, não, 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 não veio direito, pode mandar outro esse é o NAC, o oposto de ack. Daí o servidor repete o mesmo pacote e envia e vai fazendo isso pacote a pacote. Agora digamos que um segundo usuário aqui em casa, na mesma rede, resolva assistir uma série nova da Disney Plus. Se fosse que nem antigamente não ia conseguir, ia precisar esperar eu terminar meu download, mas o lance é que no intervalo entre um pacote e outro do meu MP3, ela pode mandar outros pacotes para outros lugares no mesmo canal. O grande lance é que um cabo de comunicação era uma rodovia de várias faixas ou canais, como a gente chama, que só transitava um carro de cada vez. Quando fechava o circuito, eu estava monopolizando essa rodovia só para mim, mas agora a rodovia fica aberta e a gente vai usando as faixas que estão livres para transitar mais carros. De novo, é uma explicação grosseira, mas o conceito é que em vez de monopolizar um circuito, agora a gente compartilha, fragmentando a carga em vários pedaços. Daí mesmo que todas as faixas estejam ocupadas, na mesma faixa pode ir vários pedaços de vários arquivos, como pacotes sendo enviados pelo Mercado Livre. Cada pacote com seu endereço destinatário para não misturar e cada um recebendo seu pacote no final direitinho. É como se eu quisesse montar um PC da Amazon, eu compro cada componente separado, eles são entregues fora de ordem. mas o manual correto eu consigo remontar o PC direitinho no final. E cada pacote veio de um lugar diferente por rotas diferentes até. A internet funciona mais ou menos assim. Mas eu tô me adiantando. Até aqui eu quis descrever em linhas gerais para que serve esse cabo de fibra ótica ou o cabo de TV a cabo que chega até seu modem e por que é possível ter várias pessoas no seu prédio usando o mesmo cabo em diferentes canais. Esse é o papel do modem, modular e demodular o sinal digital em sinal elétrico e trafegar em canais de frequência por cabos de cobre ou fibra até o switch de alguma central no caso do provedor e de lá ir para a internet. E agora que começa a parte interessante. Por acaso, esse modem da Vivo, assim como modems de outros provedores como a Claro, tem múltiplas funções. É ao mesmo tempo um modem, mas acumula funções de um roteador e ponto de acesso, e eles costumam ser ruins em todos eles. Para poucos dispositivos e pouco uso, realmente não faz nenhuma diferença usar, mas no meu caso eu prefiro desligar essas funções e conectar num roteador separado, no caso, esse meu TP-Link aqui do lado. Mas eu acho que por hoje já é suficiente e vou pausar a história por aqui. No próximo episódio eu quero resumir. Para que serve o um roteador e como ele distribui a conexão para o meu PC, TV e tudo mais. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. Se curtiram o vídeo, deixem o um joinha, assinem o canal e compartilhem o vídeo com seus amigos. A gente se vê, até mais. 100 vezes isso. É 100 vezes. É 100 vezes. Empurrar o ar até da de canal de Shannon Hartley. O Claudio. Shannon Hartley. Hartley. O mais do.